0: «Отскар.ру» представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь
1: без границ».
2: Всем привет! С вами подкаст Путевое Дело, авторская программа о людях, которые живут и работают путешествия. И мы ее ведущие. Меня зовут Лена Сергеева, а я Катя Аграновская. Сегодня мы поговорим о том, как
1: можно снимать фильмы о путешествиях.
2: В гостях у нас Максим Новоселов, ведущий авторской программы Russian Extreme Travel на телеканале Дом. Привет, Максим. Привет. А, ну, и начнем, наверное, наш э, замечательный выпуск с вопроса: как ты пришел к той жизни, как, в которой ты живешь сейчас. Но, э, расскажи немножко предысторию, чем ты занимался до того, как попал на телевидение.
0: Ну, перед тем, как попасть на телеканал Дом, я работал программистом в одной компании питерской. И в один прекрасный момент понял, что мечты, которые у меня были когда-то в детстве, они как-то все оттягиваются как-то очень далеко-далеко. И в один прекрасный момент мне очень захотелось понять все-таки, куда это все может привести, поэтому я просто решил вспомнить, что я давно-давно, о чем я мечтал, и просто начал интересоваться все-таки своими любимыми кумирами, это телеканал «Моя планета». Связался с разными ее журналистами и просто им написал письма прям ВКонтакте, там, на почте. Типа, ребята, я хочу у вас работать на телеканале, ну, люблю путешествовать и вот хочу к вам попасть. Вот, и многие из них мне ответили с радостью, сказали там, ну, какие пути есть для того, чтобы попасть на телеканал, как, собственно говоря, что нужно сделать для этого, ну и так далее.
2: Ну, то есть «Моя планета» тоже тебе ответила, да?
0: Да, телеканал «Моя планета», они в Москве находятся, uh-huh. вот, и я прям хотел к ним прям туда прям пробиться, так вот прийти к главному редактору. <coughs> вот, соответственно, главному редактору я написал, что у меня вот есть авторская программа, что я люблю путешествовать, ну, как бы идея была такая, то, что мы путешествуем с семьей.
1: У тебя на тот момент уже была, да, эта программа? Или это было просто вот проект? Который... Это был
0: проект, программы никакой вообще не было, просто идея. была идея, uh-huh. идея. как бы, ну, и до этого я много очень путешествовал и снимал. Вот, но так, чтобы сделать это именно вот как проект, это вот родилось, когда я уже совсем захотел вдруг поменять свою работу. И в итоге редактор мне не ответил ничего. И ребята, которые там журналисты, они просто мне сказали, раз тебе редактор не ответил, значит, что-то тебе надо менять.
2: Менять в плане презентации твоего проекта, да? В
0: плане подачи и так далее. То есть я рассказал идеи, я ее расписал, но Потом уже по прошествии некоторого времени я встречался тоже с разными людьми, которые тоже со своими проектами хотели именно на телеканал «Моя планета» пройти. И мне сказали очень простую вещь, которую, ну, собственно говоря, я сразу так немножечко меня остудил. То есть проект должен быть снят. То есть нужно прямо поехать со своей командой, ее снять расписать ее там на первый там год, ну прям по передачам, то есть какая там э, передача, что она освещает, и на каждый месяц буквально ее расписать.
1: План выпусков, да, предоставить?
0: Да, то есть угу. только после этого, когда у тебя уже снят пилотный проект, хотя бы одна серия, э, ты ее отсылаешь редактору, полностью всю свою идею там расписываешь и так далее, но ну, уже с живым готовым материалом. Вот, и после этого, если тебе ответят, то тебе повезло. Если тебе не ответят, то забудь обо всем.
2: Ну, а какой шанс вообще, что тебе ответят вот, на таких телеканалах больших Стоит и крупных? На... Стоит ли надеяться? Как ты думаешь? А,
0: есть. Вот, например, если вы знаете такая передача, ну, тематическая передача на моей планете есть "Танцующая планета".
2: Да, 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 знаю, Этот, смотрю, люблю. А,
0: так вот ее ведущая это. Из Питера парень.
2: Да, Алексей вот. Пухов.
0: Да, да. Он поехал просто, как я понял, снял на Кубе как раз-таки вот этот пилотный проект и закинул на телеканал Планета. Все его взяли и в итоге вот он как бы сейчас ездит по всему миру.
2: Ну, то есть получается, у тебя все равно должна быть какая-то команда изначально, с которой ты должен поехать и какое-то оборудование, да, чтобы вот сделать свой И собственные выпуск.
1: средства, на которые ты поедешь, видимо.
2: Или это можно снять на какую-то любительскую камеру, и главное, чтобы была оригинальная идея?
0: Ну, скорее всего, все-таки команда нужна. То есть здесь как минимум оператор, режиссер и сам ведущий. То есть минимум три человека. вот Ну и техника, скорее всего, должна быть не какие-то мыльницы. Тоже хорошая, Full hd камера.
2: А вот мне еще интересно, вот ты когда понял, что в жизни твоей что-то нужно менять, может быть, какое-то событие у тебя послужило стимулом к переменам, или это постепенное осознание приходило, или в один момент?
0: Не я помнишь? Бы, нет, я бы сказал, что постепенно, то есть как бы ну, все вещи, которые у нас происходят, они ну, на пути в жизни. Они как так или иначе связываются в одну цепочку, и ты по ним идешь. То есть если ты отслеживаешь все эти изменения и какие-то там я не знаю знаки
2: задумываешься иногда да о том что происходит да
0: то тогда как-то понимаю что ты идешь в правильном направлении другое дело что идти можно там годами а можно в одной части все изменить и принять решение делать то или другое вот и не знаю что у меня сподвигло.
2: Ну, Тип- Ты не помнишь, сколько примерно вот у тебя период вот этого, ну, скажем так, тотального осмысления, и уже какие-то ну, ты начал мне... шаги предпринимать к, к, новой, к новой жизни?
0: Нет, у меня долго все это вообще в жизни происходит. То есть я такой тугодом, будем говорить. То есть года два, наверное, просто... Размышлял. Да, размышлял, нет, я как бы путешествовал, делал какие-то ролики и так далее. Но никогда... Для себя. Для себя, да, года. почему-то... Не приходила идея, что, ну, раз мне это нравится, почему бы это не, как бы, не воплотить жизнь более серьезно и более интересно, будем так говорить.
1: А вот мне интересен такой момент. Ты работал программистом. На самом деле, очень много программистов, если они хотят путешествовать, они просто берут, увольняются и едут куда-нибудь и работают удаленно. Тебе не приходила идея такой а, деятельности? У
0: нас программирование немножечко другого плана. Ну, ну разы как...
1: программирование бывает разное, да, да. да.
0: Ну, то есть, удаленно там не получилось бы, по крайней мере, вот с моей работы. Она была связана все время с командировками. Кстати, это одна из, один из пунктов, которые, опять же, помогли мне всю Россию объездить, там, ближние зарубежье и так далее.
1: А, то есть, все-таки путешествия у тебя начались твоей работы,
0: по сути? Ну, практически, да. Ну, то есть, работа не позволяла вот так вот поехать куда-то куда ты хочешь. Да, куда я хочу. То есть проекты, они как бы немножко оттягивают на время.
2: И вот, получается, моя планета тебе не ответила, и как же ты попал на телеканал Дом?
0: Ну, я решил как бы тогда писать всем.
2: Кто откликнется.
0: Да, и на телеканале Дом просто Арсений, руководитель телеканала.
2: Это кабельное, да, телевидение? Кабельное
0: телевидение, но они выходят и в интернет, и очень много у них проектов интересных. Вот мы с ним встретились, я ему рассказал, что я хочу, ну какие у меня есть пожелания, говорит, да? почему нет. Вот студия, ну, у тебя есть там набор каких-то роликов, которые ты уже снял. Давай, мы просто его запустим, пилотный будем там говорить проект, и, соответственно, ну вот, научишься во-первых, какие-то вещи говорить на камеру. Получишь практику с операторского мастерства, будем так говорить. Ну в паре поработаешь с корреспондентом, чтобы ты понимал, как это все происходит у нас.
2: Как строится работа в команде,
0: да? Да, то есть здесь больше для меня был как бы интерес в том, чтобы посмотреть всю кухню на телевидении, как это все происходит. И потихоньку я как бы это все... Блился, будем так говорить.
1: А сколько времени у тебя заняла адаптация?
0: Адаптация? Ну, где недели-две. Потому что я снял там пару проектов. Они сказали, что нам нравится картинка, кто-то снимаешь. Давай тогда будешь еще ездить и на наши всякие там проекты снимать. их. Вот тебе там камер. Ну, камера у меня своя, как бы, есть, не проблема.
1: Это тебя профессиональные, собственно, да
0: Да, да, и как бы мне давали ну, то есть вот мы в паре с корреспонденткой э, э, выезжали на разные объекты ну, где нужно было там взять какое-то интервью или сделать какой-то репортаж Вот это, конечно, не путешествие, это не тревел какой-то, это такая быстрая, конкретная работа. Собрались, поехали точка локации известна приехали, задали все вопросы, отсняли вокруг там весь какой-то материал, шумы ну и так далее. И все. И быстренько побежали назад монтировать студию. То есть здесь.
1: А тематика какая была у этих сюжетов? Они
0: разные. В основном, как бы какие-то новости сюжетные по Питеру. Недавно вот мы снимали цирк Упсала. У них там вышла новая программа детишек.
1: А, ну да, это известный достаточно в Петербурге проект социальный.
0: Да, да. И еще там у нас пару проектов. Потом просто как-то даже. Я удивился, что меня как-то в это занесло, тоже к одним детям инвалидам, тоже заезжали репортаж, делая аутистам. И еще один репортаж был в институте Альбрехта. Там тоже как бы протез делали детям и так далее. По всей стране, как бы это единственный.
1: Такой... Ну да.
0: Институт. То есть и такие вещи, касаясь вот детей и социальных проблем, тоже как-то вот я для себя отметил, что этот а, как-то момент мне очень ну, как бы меня притягивает. То есть мне хочется Близок это сни... да, как-то снять, это хочется рассказать людям, повидать об этом. Ну, то
2: есть это не были не путешествия, о которых ты изначально мечтал, да? Но этот опыт был для тебя тоже интересен и, возможно, открыл для тебя какие-то новые направления для деятельности. Получается так, да?
0: Да, то есть разобраться с камерой, с основными настройками, понять, как как делать монтаж от снятого материала. То есть здесь мне как-то очень помогли в этом плане. Вот И идея такая, то, что я сейчас беру свою камеру, беру свою семью, жена и маленький ребенок, и мы едем в какую-нибудь страну к каким-нибудь интересным людям, снимаем у них какой-то репортаж о них, берем интервью там, если нужно. Вот, дома я это все монтирую, приношу на телеканал, на свою передачу, и мы его выпускаем. Также, если эти, ну, как бы, на свою авторскую передачу я приглашаю путешественников, ну, и вообще людей, связанных хоть как-то с путешественными или экстремальными видами спорта.
2: Ну, то есть а, эти люди, они уже в Петербурге, да, в студию Да, приходят? ну, то есть
0: они в Питере, там могут с других городов приехать, то есть они...
1: То есть фактически мы коллеги.
0: Ну, да, да, можно так сказать. То есть я предварительно с ними... Встречаюсь где-нибудь, просто рассказываю про нашу передачу, про то, что мне интересно. Человек, соответственно, мне рассказывает, кто что, ну, пока так вот предварительно будем говорить. Рассказывает о своих будущих планах. Или там, допустим, вот сейчас мы делали репортаж, передачу про Ладагу, про Ладожские шхеры для компании «Лакс». Вот И я просто поехал к ним прямо туда, в рекламный тур, 4 дня. И полностью сделал Как бы такой видеоотчет о Чем они занимаются Как они там проводят время Ну, там, яхты, шверботы И так далее То есть ты гитару. фактически
1: коммерческой видеосъемкой Тоже стал заниматься
0: Да, но это как бы тоже Одно из направлений ну, То есть в любом случае mm-hmm. Также вот Помимо телепередачи Есть наш сайт разработан Он так называется ру. И там мы предлагаем как бы делать э, всевозможные ролики, фильмы.
1: О путешествиях или о местах, об интересах. Да, о
0: да, людях. То есть, мне даже больше, наверное, интересны люди. Потому что э, как сказать, ну, каждый человек он индивидуален. И когда начинаешь общаться или разговаривать в студии, понимаешь, что даже ну, невозможно вот так вот э, за час, там, за два э, как-то полностью погрузиться в то состояние, которое человек испытывает. Хочется именно с ним куда-то поехать, вот в то место, откуда про что он рассказывает, и как-то вот побыть ну, в этом драйве.
1: Запечатлеть все. На самом деле я очень хотела изначально спросить тебя, можно ли устроиться на телевидении без опыта и связи, но ты уже прекрасно рассказал нам, что можно. Соответственно, дорогие слушатели, вы можете убедиться, что не обязательно учиться на факультете журналистики или там, в институте кино и телевидения долгие 6 или семь лет. А потом пытаться найти работу для телевидения достаточно. Просто снимать то, что ты любишь, и делать интересный контент, и ты обязательно найдешь
0: выход на публику. Пилотный проект, если все-таки какие-то очень мощные, серьезные телеканалы, пилотный проект, обязательно нужно его сделать. Угу.
2: То есть уметь презентовать свои какие-то идеи грамотно, тоже немаловажно.
0: Ну да, то есть полное понимание, если это все-таки формат телепередачи, четко нужно понимать, что зачем идет, про какие страны ты, ну, если это про страны. Будешь рассказывать. Ну, то есть, как сказать, полное владение информацией и. Погружение в то, чем ты занимаешься. И это, я думаю, как раз и ценится в телеканалах.
1: То есть э, нужно представить себя как успешного эксперта, человек, который разбирается в вопросе. А расскажи
2: Поподробнее про телевизионную кухню. Ну, потому что если человек никогда в этом не варился, не учился, то ему очень сложно, наверное, учесть все детали ну, в той же самой презентации, да, ты там можешь делать какие-то ошибки, которые, о которых ты даже не догадываешься? Какие, там есть, не какие там есть нюансы? Вот ты, может mm-hmm. быть, сам что-то наткнулся, на
0: что-то наткнулся в процессе? Ну, периодически она я приношу свои сюжеты, мне их просто краят, блин, ну, как бы в пух и прах. Говорят, а это что? А это зачем ты сделал? А это выкинуть отсюда? Вот это что за там фоновая музыка? Непонятно. То есть, в принципе, как бы монтаж изначально кадров, которые ты снимаешь, он примерно понятен. То есть, как чередуются планы. Крупные, средние, общие, очень общие и так далее. Это все можно почитать, изучить, если есть возможность. И перед тем, как снимать, конечно, желательно понимать, что, зачем, как будут выстраиваться кадры в твоем будущем фильме. То есть, небольшой такой сценарий и раскадровку желательно тоже сделать. Если ее не сделать, то ну, на на этапе монтажа будет очень сложно какие-то куски собирать. И не дай бог, если какого-то куска не будет, ты его и не снял. Вот здесь вот начинается самое основное, как бы такое неприятное ощущение, что фильм не собирается просто из-за одного-двух кадров, которые ты по неопытности ну, не записал себе в какой-то план, что ты должен был снять на месте. И поэтому раскадровка, сценарий – это все-таки необходимая вещь. Ну, может быть, на первых порах будет непонятно, как это, что это, зачем это, что за третье сечение там и, и так далее. Но когда потихоньку начинаешь снимать, показывать людям не только своего близкого окружения, а, так скажем, людям профессиональным экспертам в этой области через какие-то ошибки и поправки с их стороны очень быстро начинаешь понимать, как нужно снимать и выстраивать кадр.
2: Ну вот у нас в гостях совсем недавно был Саша Йорк, он путешествовал по Индии 9 месяцев, и как раз тоже он поехал с целью снять фильм, но его ошибка была в том, что он не прописал сценарий, и в итоге фильм он сказал, что у него, скорее всего, наверное, не получится, а будет какое-то видео Сценарий, ну то да. есть да, он э, тоже дал совет тем, кто хочет снимать видео, что обязательно нужен, э, я так понимаю, очень подробный сценарий, да, то есть представлять, где где ты хочешь снять план на фоне каких достопримечательностей, то есть что там должно быть на заднем фоне.
1: Какие люди тебе а, нужны? Если и, нужны и,
2: да? ну, то есть там что ты будешь говорить на камеру? То есть все эти детали нужно учитывать еще до того, как ты куда-то поехал на съемки, да?
0: Ну в принципе в голове, конечно, складывается какой-то минимальный сюжет того, что ты хочешь сделать, но ты его просто записываешь из головы, будем так говорить, вот что тебе там, не знаю, увидел какую-то картинку или, или то человек, у тебя сразу сложилось какое-то впечатление, какой-то маленький микрофильм о нем. Я обычно так делаю. Я беру просто записываю тут же мысли, которые у меня возникают, мысли, которые описывают этот объект или это какое-то действие. Я это записываю, И потом, когда уже есть время, просто раскладываю это на составляющие и смотрю, как теперь вот эти эти мысли реализовать через камеру. И, конечно, на месте уже, когда ты приезжаешь, даже с готовым сценарием, будем так говорить, с полным пониманием, что ты снимаешь, кого снимаешь, на месте все равно существуют поправки, ну, которые кардинально могут даже изменить ход сюжета. Вот. Поэтому ну, все-таки адаптация на, прямо на месте, она тоже важна. То есть, ну, будем так говорить, не пасовать перед какими-то трудностями. Ну, просто...
2: А сколько времени обычно уходит на адаптацию вот в, на новой территории съемок? Ну, это дни, часы или
0: как-то? Не, ну, просто времени так много не бывает. <laughs> часы, это, ну, час, наверное, и то, это много слишком. То есть, а. в принципе, ну, как мы обычно с женой там, uh-huh. если приезжаем куда-то, ну, и вообще даже я просто где-то приезжаю или, ну, то есть, если куда попадаю, первое, что я делаю, просто с- смотрю все кругом. Просто ощупываю глазами, где, что, какие там, не знаю, краски, yeah. где там какие можно снять сюжеты. То есть я уже сразу на месте, пока мы там идем, не знаю, устраиваемся в какой-нибудь хостел или гостиницу, или встречаемся с кем-то, то есть по, по, по ходу пьесы, по пути я уже вытаскиваю те моменты, которые я бы хотел снять, которых у меня нет ни в сюжете, ни в сценарии, но я их увидел прямо здесь и сейчас, я их тут же в голову как бы чик, положил и жду удобного момент, чтобы это снять. А
2: как вот происходит предварительная подготовка перед поездкой на съемку? Ну вот помимо сценария и раскадровки? Какие еще обязательные приготовления у вас есть? То есть вы планируете как-то само путешествие? Там с кем вы будете встречаться? и для, уже на месте все это происходит?
0: По-разному. На самом деле, если маршрут очень длинный, мы его стараемся расписать по дням вообще. То есть, куда приезжаем, где живем. Ну, то есть, отели мы обычно с ним не бронируем никакие. Там это все происходит на месте в основном. вот И стараемся как бы уже по ходу пьесы смотреть, какие есть ну, нюансы здесь.
2: Ну, то есть, скажем так, до отъезда у вас не очень много времени занимает подготовка, да?
0: Ну, это в основном работа с интернетом, я бы так сказал. То есть люди, у которых мы будем жить, например, uh-huh. второе места, в котором мы приезжаем, что там есть вообще. Ну, какие-то там достопримечательства, которые нам интересно будет показать. Мы просто смотрим, где они находятся просмотр видео, у меня просто не хватает времени, чтобы, ну, то есть, кто-то уже снимал, может, про это место. И на самом деле не очень хочется, потому что, э, как сказать, идеи не хочется брать чужие.
2: Да, потом уже автоматически что-то приходит в голову, то, что увидел, да?
0: Может быть, но как бы, не знаю, как-то стараясь по месту поймать ощущение того, где я нахожусь, что я в данный момент чувствую, в каком ритме я нахожусь. То есть, если... Допустим, в Индии, когда мы были, сколько больше месяца, первую неделю мы просто не могли ничего не есть, не пить, что нас, как бы, выворачивало. Поэтому ритм, будем так говорить, картинки, которые там у меня было первую вот эту неделю, она была такая скомканная, рваная. Потом, когда Будем так как мы немножко отпустили ситуацию. Все пошло плавней. Где
2: я вас Да, как
0: бы так. Пошло наслаждение тем, что ты видишь. Те моменты, которые здесь, допустим, в России у меня выводили себя, там это вообще норма. А
2: как ты выбираешь места для съемок? То есть ты общаешься в Петербурге с людьми на интервью, и потом тебе хочется поехать? Или... Есть еще какие-то ресурсы для вдохновения?
0: Ну, иногда просто с кем-нибудь общаешься, люди рассказывают ä, про какие-то вещи, тем более, которые ск- рассказывают в моей телепередаче. Конечно, мне хочется прямо с ним уже тут же завтра уже поехать. Вот, А так, наверное, какие-то фотографии. Да, то есть если какие-то фотографии вдруг меня зацепили, ну, и внизу написано, где это все. Мне больше не надо. Я просто это записываю, где. И дальше просто жду время. Ну, или не жду, а подхожу к, к ощущению, что мне хочется эту, вот этот момент разработать. Смотришь, как туда-то лететь, где там жить, как как это все можно сделать. Покупаешь билеты и вперед. Все. А
2: как? расходы, кстати, вам оплачивает телеканал или как у вас происходит? Финансирование? А,
0: ну, финансирование... Наверное, на больших телеканалах это происходит, наверное, вот так, как вы сейчас говорите. У нас немножечко не так. То есть финансирование идет в основном за свой счет. Телеканал просто предоставляет свою студию, площадку, оборудование, соответственно, в самой студии. Ну и работа монтажеров за пультом операторов, за камерами. Вот Это все они мне предоставляют, а я им, соответственно вот, передача, они получают передачу. Ну, вот, то есть а у тебя... самих путешествиях э, в основном больше я как бы сам рассчитываю на себя, вот, и поэтому мне интересно <laughs> а также, опять же, мне интересно э, снимать про путешествия, может быть, для кого-то специально. Ну, то есть за ну, какие-то там Г- гонорар, будем так говорить.
2: Ну, то есть какая-то коммерческая съемка, да, выездная. Да,
0: да, ролики, какие-то презентационные, какие-то фильмы.
2: Ну, то есть это получается основной источник дохода, и который ты потом можешь применить там для своих поездок и съемок, да, и да. именно вот то, что ты делаешь для души, для своей передачи.
0: Да, вот наш сайт как раз этим и занимается, потому что мы им предоставляем как бы операторскую съемку, монтаж, постпродакшн любого материала, общем, снять.
1: А сколько стран ты посетил и какие самые интересные сюжеты ты в них снял? Так вот буквально в двух словах.
0: Ну, стран, может быть, не так много. То есть Европу мы практически все объездили. Это у нас был опыт. Мы решили автостоп с женой как раз. Идея была в том, чтобы проверить свои отношения через автостоп. То есть поехать не Интересно. просто...
1: Интересно. На... ездили на разных машинах? Нет,
0: мы ездили вместе, но автостопа. Вот. А из таких стран, конечно, которые меня так ну, поразили, это Индия, наверное. Ну, Индонезия уже проще было. Потому что после Индии как-то там Индия и Непал. Вот две страны, которые... Ну, уж я и так был вроде готов к разным там таким каким-то, не знаю, силовым методом воздействия, будем так говорить, но там это не работает, там нужно именно, как сказать, принимать то, что происходит, происходит то, что происходит, да, легче, дружелюбнее как-то, то то есть относиться ко всему, и оно сразу по-другому все поворачивается. Ну, Индия, наверное, самая большая, ну, интересная для меня страна, которая меня так поразила.
1: А, вот герои сюжетов, как ты договариваешься с местными жителями, если их участие нужно для съемок? Как преодолеваешь языковой барьер, если нужно?
0: Ну, языковой, я, у меня только английский, жена еще французский знает. Просто говоришь, что вот хочу снять, вы, можно вас снять? То есть некоторые сразу говорят нет, потому что у многих народов, например, поверь по ей, что ну, не фотографироваться, не тем более видео не нужно ни в коем разе, тем более иностранцу.
1: Душу можно там кому-то отдать свою. Да, и поэтому,
0: естественно, как бы ты ну, соглашаешься, ты не можешь как бы силком их тащить. Вот, А в основном, в большей части, люди, конечно, с радостью и снимаются, и что-то рассказывают, расписывают. Мне, конечно, интересно, чтобы не на камеру вообще говорили, а чтобы камера где-то стояла там спрятанная, будем так говорить.
1: Просто снимать их жизнь,
0: Да, живут. да. То есть, ну, вот этот момент, он, конечно, тоже здесь каждый раз я с разными какими-то тонкостями сталкиваюсь. То есть, может быть, в одном месте это проще поставить где-то камеру в углу, сесть с этим человеком, там полчаса говорить, разговаривать, и где-то там через полчаса просто нечаянно нажать кнопочку, чтобы она начала снимать. То есть, где-то там через некоторое время, когда человек привыкнет к тому, что где-то аппарат там снимает, он... Ну, с ним легче и проще общаться.
1: А какие необычные места на территории России ты снимал? Можешь привести примеры? А,
0: территория России, это в основном Крым, наверное, который мне тоже так очень понравился. А Киев город очень красивый. И много-много детишек там у почему-то. Мне тоже очень запомнилось. А в самом Крыму есть такое место, Мистер Ханкут мы когда ездили на Казантип с тоже видео снимали а мы заехали потом с ним вот на этот мыс и, конечно, вид там очень красивый всем советую
1: ну да, я согласна, я очень много э, лазала по Крымским горам и я могу сказать, что они не уступают по красоте каким-нибудь горам Гималай. Азии да. Гималаям и так далее
2: вот ты рассказал, что ты впечатлялся очень много от стран, особенно от Индии. А, ну вот те люди, которые приходят к тебе в студию и с которыми ты общаешься в своих путешествиях. Они тебя чем-то вдохновляли вот так глобально? Или там, может быть, какие-то инсайты с тобой случались, или тотальное разрушение стереотипов от общения с каким-то человеком? Можешь там пару интересных моментов рассказать, если было?
0: Ну, вот недавно мы снимали сюжет про джампинг Это в Питере прыгают ребята с uh-huh. веревками.
1: То есть, всяких промышленных объектов заброшенных.
0: Да, и то есть когда я с кем-то разговариваю там, про путешествия или про экстремальные виды спорта, конечно, я сначала примеряю на себя ну, как бы, то м- действие, которое, которым человек занимается, то, как бы, чем он живет. И, конечно, когда <laughs> понимаешь, что тебе ну, просто слабо прыгнуть там, не знаю, с веревки там, или еще откуда-нибудь, то эти люди, конечно, не очень интересный, и притягательны, что я как бы тянусь сразу к ним, мне интересно понять, через что они переступили вот, чтобы стать такими открытыми, свободными. Вот, и такие люди мне очень интересны. Вот последние, это вот ребята с ровджампингом, как бы они... Меня вдохновили, конечно, мы поговорили с женой, но он сказал, что пока сын не вырастет, любить ты никогда не будешь.
2: Отец вот. нужен в семье.
0: Ну, так как у нас такие доверительные отношения с женой, мы стараемся все обсуждать, все моменты, путешествия, как бы мы как бы садимся, обговариваем, как мы это будем делать ну, и так далее.
2: Ну, я хочу сказать, что мы на своей передаче на Подстере тоже очень вдохновляемся нашими гостями. Всегда э, такие интересные люди к нам приходят. Вот сегодня ты нас вдохновляешь, и каждый выпуск у нас тоже встречаются какие-то инсайты. И личный опыт, конечно, каждого человека. Это Каждая встреча с человеком может изменить твою жизнь в каком-то глобальном смысле или сделать маленький шажок какой-то к новому совершением, поэтому я представляю, как у тебя круто получается делать твой проект и вдохновляться от этого, получать какие-то новые эмоции. Да, есть такое. Я еще очень вот интересуюсь вопросом, с одной стороны, самостоятельные путешествия, они очень популярны сейчас, И мне это безумно нравится, что люди все больше отказываются от каких-то туристических банальных услуг и маршрутов. И пытаются как-то познать мир немножко в новом ключе через общение с местными жителями и какими-то необычными маршрутами. Но, с другой стороны, во многих регионах сейчас наблюдается такое прям засилие туристов ну или не туристов, дауншифтеров, которые там приезжают на какой-то период времени пожить там куда-то. И получается, что многие уголки нашей планеты, они уже не настолько аутентичны, как были там пару-тройку лет назад. И буквально э, про многие интересные страны я слышу сейчас, что говорят, ну вот если вы еще успеете в ближайшие пять лет съездить, то вы ее вот увидите, как она вот не туристическая. А если лет через пять то уже все там будет все в туристах, все люди уже будут склонны там к зарабатыванию денег, все то есть не да, культура уже будет немножко не та. И про Кубу я много слышала, и про Азию.
1: Про Бирму, и про точнее, Бирму. Бирму. Ну,
2: ну, очень много стран, которые приводят пример. Вот ты скажи свое мнение, ты считаешь, это все-таки хорошо вот эта тенденция или не очень? Или такое двоякое мнение?
0: Нет, я считаю, что в любом случае люди, которые кидают там, не знаю, свои офисы, белые воротнички снимают, так далее, идут путешествовать. Это хорошая тенденция.
1: Да, ой, белые воротнички. Да,
0: но за, про то, что Кубу там скоро, там не знаю, будет очень много магазинов, я просто не верю, там нереально это. То есть никогда этого там не будет, там будет всегда такой рай, не знаю, советский, будем говорить. Допустим, взять, если на Даманские острова, это вот в Индийском океане, мне примерно то же самое Говорили там местные ребята Что скоро тут все ну, как бы Закончится Но уголков, поверьте, очень много Которые стоит изучить И как бы Вам никто не мешает Идти в какие-то совсем Неизвестные страны Дикие места Да, да.
2: Но у нас Д- уже совсем Немножко времени остается Буквально пару слов расскажи о своих ближайших планах На путешествие. Куда ты собираешься отправиться?
0: Ну, сейчас мы ведем переговоры с одной компанией, которая занимается яхтенным туризмом. У них очень обширная программа. И надеюсь, что мы с ними сможем а, посотрудничать в плане видео. Вот а, это первое. Второе.
1: То есть если хочешь отправиться на яхте в плавании?
0: Да. Ну, я недавно приехал с Болгарии. Там на яхте мы тоже делали ролик очень интересно вот и на мальту очень хочется и в италии есть такой город миссимо там у меня прямо меня вообще поразило то место этот город и я хочу про это снять фильм
1: ну что ж мы тебе желаем попутного ветра обязательно попасть те места которые ты хочешь
2: попасть спасибо дорогие слушатели что были с нами спасибо нашему гостю спасибо максим что пришел к нам и рассказал свою интересную историю и вдохновил нас Спасибо вам. До встречи через неделю. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru